0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Muito tempo se passou sem essa grande reunião, a qual não é apenas uma reunião de ciência, tecnologia, indústria ou de um setor, mas sim uma grande reunião entre amigos. E eu em especial estava há 13 anos sem participar desse grande encontro. Para o comitê organizador um imenso desafio não somente pela magnitude e importância dessa reunião para todo o setor, mas também por ocasião do imprevisto e improvável que parou o mundo em 2020. Esse seria o ano de realização do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, desde o vigésimo que tinha sido realizado em 2017 em Foz do Iguaçu. Então, o comitê de organização sem muitas opções ou talvez uma reunião virtual, optou por esperar um momento de segurança para que aí sim pudéssemos apertar as mãos em um evento 100% presencial. E assim foi esse encontro de grandes amigos, o 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que aconteceu na cidade de Curitiba, no Paraná, entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022. Com o tema Semente, a propulsora do agronegócio, pudemos nos atualizar sobre esse setor que realmente impulsiona o agro no Brasil e no mundo. O Congresso contou com a presença de produtores rurais participando e contando as suas histórias de sucesso, empresas, instituições de pesquisa, associações, universidades, muitos estudantes de graduação e pós-graduação e também representantes da indústria e do governo ligado a esse setor pujante. Foram quatro dias de intensa troca de informações e divulgação de inovações que, em breve, estarão à mão do produtor rural. Tivemos a oportunidade de conhecer e entender o porquê da semente produzida no Brasil, desde a forrageira até a florestal, ter uma qualidade impecável ao ponto de atrair professores e pesquisadores de diferentes países para participar do 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Foram mais de 1.200 participantes que literalmente lotaram os auditórios durante as memoráveis palestras realizadas. E é claro, um jantar de confraternização inesquecível, com a memorável apresentação do nosso amigo Ralph Dengler, o famoso Elvis Presley do Agro. Cabe aqui o nosso agradecimento a todo o comitê organizador, desde o Executivo, Tesoureiro, Científico, Secretarias Técnicas Científicas e Editoriais e Secretaria Executiva. A Abrates, que é a associação que reúne o setor de sementes no Brasil e organizou esse evento. E também a Embrapa pelo seu apoio e, em especial, a quatro grandes defensores das sementes no Brasil. O Dr. Fernando Henning, que presidiu o 21º Congresso Brasileiro de Sementes, juntamente com o Dr. Francisco Krisanovski, o vice-presidente. E também aos doutores Ademir Henning e José de Barros França Neto. E é claro que não podemos deixar de agradecer a todos os apoiadores, patrocinadores e expositores. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é uma homenagem a dois grandes amigos, que por força maior não puderam estar presencialmente abrilhantando ainda mais o Congresso Brasileiro de Sementes, Dr. França Neto e Dr. Ademir Renem. Nós sabemos que mesmo de casa, vocês acompanharam cada minuto desse congresso. E não só o nome, mas toda a contribuição de vocês ao setor sementeiro esteve presente nesse evento. E tenham a certeza, vamos brindar juntos em 2024 no 22º Congresso Brasileiro de Sementes. E agora fiquem com um pouquinho do que foi esse super evento. Muito bem pessoal, a gente tem que abrir esse episódio do Mundo Agro Podcast, a cobertura do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, aqui em Curitiba, é lógico, com o presidente, né, Fernando Henning. Fernando, em primeiro lugar, parabéns pelo evento, nossa, um, uma emoção grande, um prazer enorme poder reencontrar todo mundo, ainda mais num evento muito bem organizado, quanto conteúdo, Quanta coisa boa sendo vista aqui. E além dos parabéns, eu quero saber também como que você está vendo. Porque organizar o evento, né? a gente passa alguns anos em especial. Esse você passou cinco anos quase organizando e agora está acontecendo. né? Qual que era a sua expectativa e o que, que você está vendo? Superou, Fernando?
1: Ah, obrigado, Rogério. É um alô aí para todos do Mundo Agro Podcast. Então posso te dizer, a emoção é forte a responsabilidade é maior ainda, ficamos aí um, cinco anos sem nada presencial na nossa área e você sabe que o público demanda, fizemos diversas enquetes perguntando escuta, não querem nada online? E a resposta era um sonoro, não. <risos> então, vir para Curitiba, capital do, do nosso estado do, do Paraná, para trazer um evento desse, em meio a tantas incertezas, nos causa muita assim, preocupação. Mas, assim, como você pode estar vendo aqui durante esses dias, o evento foi um sucesso. Nós tivemos aí recorde de audiência. Estávamos esperando primeiramente 900 a, a 1.000 participantes. Hoje já superamos os 1.200. E em relação a patrocinadores, então, o nosso showroom de tecnologias deixa muito claro. O pessoal confia muito na Abrates é um pessoal que é participativo na área de sementes e, assim, superamos também o um número de patrocinadores e expositores. Só coisa boa, só notícia boa. <risos>
0: Muito bom, Fernando. E falar em conteúdo, né? é lógico, os patrocinadores, sem eles o evento não ocorre. E o bom é ver a forma com que eles estão aqui querendo estar, participando, interagindo com as pessoas. E além dos patrocinadores, nós temos o conteúdo né, sendo ministrado na sala ao lado daqui onde nós estamos gravando. É, primeiro lugar, nós tivemos a honra de receber palestrantes internacionais, que é o Andrés da ISTA e o Bert e o Sabri ali. Né? com três palestras que nos atualizaram aí do que está acontecendo no mundo em termos de sementes. Mas eu fiquei contente, Fernando, porque nos mostra que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Nós estamos aí com alto nível tecnológico. Né?
1: Perfeito, é isso aí. Acho que esse evento ele demonstra que, primeiro, a comunidade sementeira confia nele. Aqui a gente tem pesquisa, ciência, academia e o setor o homem do campo. Então, a gente consegue fechar as coisas aqui, o elo, essa corrente toda, né, que ela tem que estar tá entremeada e de mãos dadas, ou seja, o setor traz as demandas e a academia e a ciência gera resultados. Isso a gente tem a chance de ver aqui. Em relação a essa questão da penetração, dele não ser apenas nacional, mas reconhecido internacionalmente, concordo. É, os professores que estão aqui ministrando palestras, eles pediram para estar aqui, representam instituições importantíssimas dentro da ciência e tecnologia de sementes a nível internacional, né? Ista, a OSA, o próprio Dr. Bert, né? representa uma universidade fantástica em termos de estudos em sementes. E eles estiveram aqui e a primeira coisa que eles falaram é a gente quer escutar muito do que o brasileiro anda fazendo porque vocês estão em clima tropical, fazendo as safras cada vez mais produtivas e com qualidade, né? que é a nossa principal bandeira. E eles ficam impressionados com a união do nosso setor que é um setor que aceita críticas, conversa, sabe fazer uma bagunça junto também, mas que principalmente na hora de trabalhar pega muito sério então acho que isso foi algo que deixou essa marca pro participante do exterior e a gente conquistou isso ao longo dessas 21 edições com esse trabalho árduo da Abrates, das comissões, das antigas diretorias então acho que a gente tem a, essa missão de continuar deixando o nosso país na fronteira do conhecimento e sendo essa, esse personagem tão bem reconhecido lá fora e aqui dentro
0: muito bacana, Fernando. Isso é bom, né, ter esse reconhecimento. E o interessante, conversava no almoço agora com os colegas, sobre a sua posição como presidente do congresso em trazer temas que são considerados conservadores, mas são a base da ciência, da tecnologia de sementes e aliado a isso, trazendo muita inovação de tecnologia e também dando oportunidade para quem vai estar tá aqui no nosso lugar daqui a alguns anos. Né? Então, essa oportunidade de você trazer os trabalhos da academia, que são os banners que estão sendo apresentados, a oportunidade de alguns alunos serem selecionados, e eu tive a honra né? você escolheu lá pelo trabalho, mas o aluno mais, que estava mais nervoso para participar, está bem agora, vai apresentar amanhã no dia 14, e isso faz com que é, se ganhe um ânimo para quem está chegando agora na ciência, na academia, ou mesmo no desenvolvimento de pesquisa para o setor privado, e ele possa ver como as coisas acontecem. E a interação, Fernando? No almoço você senta na mesa, você não sabe quem vai sentar ao seu lado, às vezes é um dono de uma empresa, às vezes é um técnico de um laboratório, né então toda essa interação tem se tornado muito profícua no Congresso. E para o futuro, Fernando, o que a gente espera para os próximos?
1: Olha, para os próximos, a gente está aí, ó, cada vez a régua mais alta. Então, a nossa missão é formar uma boa comissão científica, que sem ela, a gente não consegue trazer tudo isso que você bem falou, né? E, principalmente, é continuar com esse trabalho árduo e pioneiro da Abrats. A gente tem essa missão. Então, acho que principalmente buscando essa interação com o público, fora das porteiras das instituições de, de pesquisa, mas dentro das empresas, com o pessoal que está lá no dia a dia, levantando essas demandas e trazendo para essa comissão, a gente consegue fazer um evento excelente. Uh, para esse evento aqui, que nós começamos em 2017, eu fiz algo diferente, a gente começou com um quiz, via Instagram, Facebook e tal eu pensei, ah, vou ter algumas respostas eu tive mais de duas mil respostas e assim, uma das coisas que o pessoal sempre falou é, vamos falar do básico porque o básico precisa ser bem feito e a gente tá esquecendo, então começa na plantabilidade, na secagem, no beneficiamento, no tratamento de sementes. Então, tudo isso está presente aqui, mas como você bem disse, não é apenas pesquisadores que estão falando sobre isso. Eu tenho um produtor rural falando sobre um case dele em relação a essas ciências básicas. Eu tenho uma pessoa de uma empresa. Então, com certeza, a gente conseguiu democratizar os temas e trazer, assim, nessas diferenças, nós estamos aliados e todo mundo focado na produção de sementes de qualidade. Em relação a isso que você falou do aluno, dele estar tá nervoso todos ali estão me puxando e falando assim, nossa, mas eu vou ter que falar no microfone, eu vou ter que subir no palco. E aí a resposta é, meu amigo, pensa o ambiente onde você está. Aqui estão as, todas as empresas que trabalham no ramo e tal, você não gostaria de, às vezes, trabalhar naquela empresa A, na empresa B, ou você não gostaria de mostrar o teu trabalho para o pesquisador, aquele ali, ou o A, o B e o C, ele, ah, eu quero, então, a chance é essa, então faça lá, pode gaguejar, pode tremer, não faz mal, o importante é mantermos esse fórum, esse vínculo, que é uma missão da Abrates também, de divulgar a ciência e tecnologia de sementes, seja ela da universidade, de uma Embrapa, de uma empresa pública, pública, privada, a gente tem que fazer isso. Então, por isso que nós, como comissão organizadora, organizamos esse espaço e também na sessão oral, a gente colocou algumas pessoas para passar pelos pôsteres. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa por ali, pergunta algo e é um especialista que já trabalhou com aquele teu resultado, com aquela tua linha de pesquisa e pode agregar algo. Então, acho que o Congresso é isso, essa interação.
0: E isso está acontecendo, e eu já vi os relatos dos meus alunos dizendo, professor, quase que a gente passou da hora de ficar no banner, porque tinha muita pergunta. Muito bem. Fernando, olha, eu sei que você está atarefado aqui, né? O presidente é o mais demandado, mas eu quero, em seu nome parabenizar e agradecer pela realização desse evento, porque vocês estão dando oportunidade de nós estarmos aqui. Fazia 13 anos que eu não participava de um Congresso Brasileiro de Sementes. Quando minha filha nasceu em 2009, eu estava aqui no Congresso de 2009. Então, depois desse tempo, estou voltando aqui com 10 alunos. Os 10 apresentando o trabalho. Então, gostaria de lhe dar os parabéns. Uh, que esse parabéns seja repassado a toda a Abrates, em toda a sua comissão. Né? Sentimos muito do França não estar tá aqui, uh, o Ademir mas você, o Chico todo mundo da comissão FB Eventos fazendo um trabalho também fantástico estou me sentindo em casa e não só eu todos, porque se a gente olhar na porta aqui do lado, você que está ouvindo a gente não está percebendo, mas tem um auditório aqui que tem mais de mil pessoas agora ouvindo a parte de laboratórios e todas as palestras que estão sendo dadas, Fernando, meus parabéns parabéns pelo seu trabalho e você está numa missão grande também, né, que está de filhinha nova aí, deixou ela em casa lá, mas você vai voltar com a sensação de missão cumprida. Parabéns viu Fernando.
1: Obrigado Rogério, obrigado a todos aí que nos ouviram e fica aqui o convite também olha, façam parte da Abrates se engajem nas nossas mídias e é como o Rogério bem disse pessoal o nosso evento, a Abrates ela é uma associação, o próprio nome já, já diz, cada elo dela cada pessoa que participa, por favor ela é importantíssima, então se sintam à vontade e convidados a participar.
0: Muito obrigado Fernando. Pessoal, como sempre, bom reencontrar os amigos. Estou aqui no 21 º Congresso Brasileiro de Sementes e é lógico que eu ia prestigiar a palestra do meu grande amigo, professor Paulo Arbex, o grande mestre da plantabilidade. Paulinho, como é que tá vendo o evento? O que, que você está achando do congresso? E o que, que você vai falar na sua palestra no dia
2: 14? Bom, primeiramente a honra é toda minha de revê-lo, né, Rogério? Você que é um. Um dos maiores parceiros que a gente tem aqui. Além de ser contemporâneo lá da Unesp, é um prazer vê-lo aqui. E assim, eu estou gostando muito do Congresso. Tô, falar a verdade para você, eu tô surpreso positivamente, esse último painel que eu assisti agora aqui, das empresas, né, das empresas do ramo de semente, foi um, um painel muito informativo, né, então eu tô gostando eu tô gostando de estar tá aqui na, na palestra nossa, você sabe como é que é, né, Rogério, a gente vai fazer o pessoal validar a semente, porque eu tenho todo o cuidado para fazer uma semente perfeita, e às vezes na hora do campo é, é, ela não expressa todo o potencial, então a gente vai falar de plantabilidade que realmente é isso aí, né, Fazer a, a semente ter o valor devido que ela merece.
0: É isso aí, Paulinho. Como eu comentei com você ontem, na abertura do Congresso, não adianta você ter um bom processo de produção, um bom processo de armazenamento, se não colocar bem a semente no solo. E só dá uma palhinha para gente. O que, que tem mudado em termos de tecnologia, de equipamento... Até mesmo de treinamento, sistemas que estão ajudando o produtor Poder fazer um trabalho de plantabilidade Colocar a semente no solo, na posição correta, no espaçamento correto E melhor, com uma interação entre máquina e semente sem causar problema O que, que tem surgido de novas tecnologias aí que estão na mão do produtor?
2: Perfeito Rogério, principalmente né, as novas tecnologias estão em relação é, é, Primeiro assim é, os dosadores hoje estão cada vez mais assertivos, isso aí é muito bom, que a gente para daquele negócio de jogar duas a mais pro o santo, né? <risos> uma pra então, lagarto, uma é uma para uma santo. Então já começa por aí. A segunda coisa é o seguinte, a gente está melhorando muito em termos de uniformidade e profundidade. Isso é outra coisa também muito bacana, que a gente começa a diminuir a quantidade de semente dominada, né? De plantas dominadas. Então, em termos de evolução de máquinas, está sendo um processo legal. Só que tem que chegar a informação para o Produtor, que às vezes eu tenho tecnologia e não sei como utilizá-la.
0: É isso aí. Ó, a maior tecnologia do campo hoje é a informação e o treinamento,
2: né Paulinho? Com certeza. Até porque o conhecimento ninguém tira da gente, né Rogério? E a rotatividade, uma coisa que pouca gente fala, a rotatividade nas propriedades está muito grande. Então a pessoa você vai lá e treina, treina um pouco a hora que o cara tá ficando bom, ele pula para outra e tem que treinar de novo. Então o treinamento é contínuo. É isso aí. E você, o
0: GPD, tem feito isso com muita maestria. Paulinho, muito obrigado, bom congresso e que a a gente se encontra
2: em próximos aí também, né? Forte abraço, Paulinho. Muito obrigado, Rogério. Você sabe que é sempre um prazer estar com você, rapaz, porque você é uma pessoa sensacional. Valeu, show de bola.
0: vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta você sabe o que é uma sementeira já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes, padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a AgroSol te leva para dentro da sementeira. O AgroSol 360 é uma plataforma de visita virtual com tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes. Passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o CID Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da AgroSol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais, além da visita pela unidade de produção, no AgroSol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour basta acessar www.agrosol360.com.br E lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da AgroSol Sementes. Diz aí Eduardo!
1: Seja bem-vindo à AgroSol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a AgroSol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o CID Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço!
0: Doutor Francisco, que maravilha poder nos reencontrarmos depois, eu especialmente, depois de 13 anos sentar num Congresso Brasileiro de Sementes, volto aqui em Curitiba e que evento fantástico. Que gostoso poder reencontrar todo mundo, ainda mais desse período de pandemia. Como que tá? Como que é poder reencontrar todos aqui, ver os amigos que a gente não via há tempos e num evento feito com muita maestria. Já falei com o Fernando, que é o presidente do Congresso. Que gostoso poder encontrar todo mundo, né, Chico?
3: Não tem dúvida. Para nós, da Abrates, é um momento ímpar na vida da associação. Porque uma das missões da Abrates é realizar o Congresso Brasileiro de Sementes. Por que é tão importante para a Abrates? É uma oportunidade para a troca de informações, para avanços né, das pessoas em termos de conhecimento científico e tecnológico. E também com esse belíssimo showroom de tecnologias que nós temos aqui, para o pessoal que trabalha com sementes conhecer... O que a indústria está produzindo de máquina, que está produzindo, que produto ela tem de novo. Então, isso enriquece muito. E com a missão da Bratis, qual que é? É promover a ciência, a tecnologia de sementes em função, em prol do que? Da produção de sementes de alta qualidade. E um congresso bem organizado, bem frequentado, aí, com 1.200 participantes, é a resposta que a gente recebe das pessoas que confiam, nós, né, ao organizarmos o congresso, pela presença pela participação e pela alegria de estar aqui revendo os amigos trocando informações adquirindo conhecimentos e aumentando um, algo que é muito importante na vida de todos nós a nossa rede de relacionamento ela nasce e se desenvolve num ambiente de congresso
0: com certeza e nós estamos vendo isso de ponta a ponta né Chico desde os banners dos trabalhos de graduação até as palestras com dados atualizados, né? Nós tivemos palestrantes até internacionais aqui. Chico, vocês estão de parabéns, não vou tomar mais seu tempo porque eu sei que o Congresso está aqui rodando. E Eu espero que possa participar cada vez mais e que vocês tenham aí essa força para deixar esse legado de que o Congresso Brasileiro de Sementes seja sempre a grande reunião bianual, anual se possível, trianual, mas que nós possamos nos encontrar porque é um time que trabalha unido e unido a gente vai mais longe, né Chico?
3: Não tem dúvida, e eu queria fazer um alerta e vou pedir a você até Nós conseguimos com a CID News a publicação da maior parte das palestras apresentadas na, no auditório Então essas palestras estão, estão na revista CID News, uma edição especial de compêndio das palestras Tanto em português quanto em inglês Por favor Rogério, divulgue né, no, no seu network para que todos tenham acesso Não pode ver o congresso, mas poxa vida, o que, que o doutor fulano tal fez e apresentou então é uma forma de respeito que a Abrates tem com os seus associados e com os participantes, para que eles possam levar algo mais né, do que a, a informação que ele recebeu numa apresentação oral, ele pode voltar e obter essa informação também, porque o palestrante está deixando escrito em forma de um texto, com ilustrações, com gráficos, nessa edição especial da CID News.
0: Com certeza já está aqui na descrição desse episódio do Mundo Agro Podcast o link para acessar essa edição especial da CID News com todas essas palestras. Chico, muito obrigado pela parceria e mais uma vez parabéns pelo trabalho.
3: Obrigado, é uma, é uma satisfação muito grande estar junto com você no Agro Podcast. Valeu, muito obrigado.
0: E aqui na sequência, no 21º Congresso Brasileiro de Sementes, estou aqui com o grande Maílson, que é Head de CITES da BASF. E a BASF é um dos patrocinadores do Congresso. Maílson, como é que é reencontrar todo mundo das sementes num Congresso Brasileiro de Sementes depois de cinco anos? Fala para o pessoal do Mundo Agro Podcast o que você está achando aqui e qual a expectativa para os próximos, né?
4: Ô Rogério, primeiro a saudade né? É, de todo mundo. A gente convive muito tempo junto com esse mesmo grupo né, de sementeiros, de profissionais, é, todos vocês da academia. E quando a gente pode se reencontrar, atualizar sobre as tecnologias, sobre ciências de semente, sobre as problemáticas da safra, sobre as novas tecnologias que estão vindo, é sempre um prazer para nós, é sempre complementa a né, nossa evolução é, no negócio.
0: E Maílson, aqui a gente conseguiu ver desde uh, os pesquisadores das universidades dos Estados Unidos falando sobre a ISTA, sobre regulamentação, até os banners dos alunos aqui de graduação das universidades do Brasil. É muito bom ver essa ponta a ponta aqui ocorrendo no mesmo lugar e às vezes uma tecnologia dessa que está num banner aqui, a gente vai ver ela daqui 5, 6 anos lá na frente no campo, né?
4: com certeza Rogério nós viemos em peso né nós trouxemos todo o time de produção de semente é, controle de genética controle de qualidade nosso time de melhoramento nosso time de pesquisa aplicada em traits né porque nós precisamos ter contato com toda essa evolução da tecnologia tudo que está sendo pesquisado com os profissionais né porque vão surgindo oportunidades é, dentro do nosso negócio e a gente vai acompanhando a evolução desses profissionais no mercado e a gente fica de olho, é claro, e quando a gente encontra eles, escuta eles, é, discute com eles essas novas tecnologias, claro, surgem ideias de como melhorar os nossos processos, qualidade de semente, a nossa qualidade de serviço né, ao agricultor na produção de semente, desenvolvimento de novas variedades, é, metodologias de testar, né. Tudo isso a gente aprende aqui, né? O que está acontecendo, como você falou, de ponta a ponta, desde a pesquisa básica aplicada, desde a olhar para o treite, olhar para a semente, olhar para a plântula, olhar para a planta inteira, né? É, nós vimos aqui no evento, né?
0: Isso aí, Maurício. Sempre bom te reencontrar. Um grande defensor da semente aí. Um forte abraço e a gente se encontra nessa rodada pelo Brasilzão aí. Até mais, Maurício.
4: Obrigado, Rogério. Obrigado a todos e fiquem com Deus.
0: E olha só, aqui ainda do nosso 21º Congresso Brasileiro de Sementes, é a honra de estar aqui com o Gustavo, trabalha com desenvolvimento global de tratamento de sementes e saúde do solo. Nós já batemos um papo antes de gravar aqui como está a situação do Brasil né, no uso de tratamento de sementes, que eu digo que é a segurança para o nosso patrimônio e como está a visão aí do, do mundo. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Um prazer encontrá-lo aqui no estande no da UPL, no 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Conta um pouco para a gente, você que tem essa visão global né, de tratamento de sementes, saúde do solo, como é que está o Brasil. Em relação aos outros países em termos de tecnologia e uso do TS e o que, que você tem visto e o que a gente pode prever para o futuro em termos de aumento da adoção dessa tecnologia que para nós né, o grande patrimônio é a semente. Então nada melhor que fazer um bom seguro para ela. Né?
5: É Prazer Rogério. É um prazer te conhecer, né, estar aqui participando né, junto com o nosso time da UPL do Congresso Brasileiro de Semente. Como você falou, é, o Brasil é, é super importante né, dentro da UPL. Hoje é a nossa maior unidade global da empresa. A gente tem nove unidades aí espalhadas pelo mundo e o Brasil é, é a maior delas. E é interessante né, seu comentário. Né? O, o Brasil, assim, a gente pode considerar com toda certeza, o Brasil está na vanguarda do, do tratamento de semente. Um padrão aí comparado aos Estados Unidos, à União Europeia. Né, acho que tudo de melhor a gente tem feito aqui para tratar a nossa semente, para cuidar né, de, desde a semente, né, desse estabelecimento inicial da cultura. Né. E, e agora também começando a trabalhar com produtos biológicos, que é uma tendência não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, crescer. É, é muito o uso de produtos biológicos, tanto aí no controle de nematóide, controle de doenças, controle de pragas, né? E uma coisa legal de comentar, que nos últimos 10 anos, os produtos biológicos evoluíram bastante, né? Em relação à formulação, em relação à compatibilidade... Então a gente hoje pode ficar muito tranquilo na hora de recomendar alguns produtos, né? que é no caso vários produtos novos que a UPL vai estar lançando. A gente inclusive tem uma família onde a gente chama de NPP, né? é, é, produtos naturais né? de proteção de, de cultivos, aí, muito ligado né? a, a, a tratamento de semente, e tratamento de suco, esse, esse tratamento inicial aí da, dos cultivos. Então é uma área que vai crescer bastante, né? e compatibilidade hoje não é um grande problema, formulações são muito boas, e o uso está crescendo ano a ano.
0: E Gustavo, quando a gente fala em uso de biológicos, isso é muito bom, tem crescido bastante, porque a gente pega algo que já está pronto na natureza e potencializa ele para usar ao nosso favor. Só que não adianta fazer de qualquer jeito, né? A gente vê que o, o produtor tenta fazer e ele tem né, o direito de fazer, mas eu sou um grande defensor de ter uma padronização. Porque o produto biológico mal utilizado, ele pode ter problemas sérios, né? Tanto para o solo, quanto para a cultura, quanto para quem está fazendo. Se você começar a multiplicar algo errado lá, você pode fazer algo que se torne tóxico até para o operador, né?
5: Exatamente. Acho que um ponto importante que a gente sempre tem que considerar, são as validações, né? os trabalhos de base né? da, da área de, de desenvolvimento de produto. Porque muitas vezes a gente vê que não adianta juntar um mais dois, mais dois e isso vai, vai chegar a cinco. Não, às vezes o empilhamento de tecnologias né? não, não dá tão certo do jeito que a gente imaginou. Então tem que testar. Né? Na hora de combinar produtos biológicos com produtos químicos, a gente tem que testar e tem que validar. E é o que você falou, é, os produtos é, podem... Né? É, é, ser aplicado às vezes de uma forma que não é a mais adequada e isso pode resultar até num, nega, num, num resultado negativo. Né? Então, por isso que validações, né, e, e as empresas fazem isso, né, as empresas é, fazem bastante isso e o lado bom, né, empresas grandes, né, como a UPL e várias outras empresas, né, que do nosso setor está começando a investir cada vez mais em, em produtos biológicos. E isso vai nos, nos redundar muito em qualidade, né, qualidade de testes, qualidade das validações.
0: Muito bom, obrigado, Gustavo. Com a gente aqui também está o Bruno Carlotto, que é o gerente nacional de TS. É isso, Brunão?
1: É isso aí, professor. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no 21o Congresso Brasileiro de Sementes, enfim. É... E com você, professor, que oportunidade boa da gente estar conversando, né? Mais uma vez de contato. Enfim, acabou essa pandemia, os, os eventos começaram a acontecer novamente. E essas oportunidades são essenciais para a gente fazer uma troca de experiência aí. Né?
0: E Bruno, a gente participa junto de um projeto, né? que é a UPL, aí é, o, é o nosso grande apoiador, que é o Solo Sidcast, eu estou lá junto com vocês, ajudando nessa divulgação de notícias, informações, é um portal que tem trazido aí grande orgulho para a gente está produzindo. Fala para a gente um pouco do Solo Sidcast, o que, que é e o que a gente pode esperar para o futuro dele.
1: É isso aí professor, o Solo Sidcast é uma ideia é, nobre da UPL apoiar, é, um, é um, uma central de conhecimento, onde a gente fala de solo e de sementes, que é um tema bastante relevante hoje, né? Pensando principalmente em solo, que é o legado que vai ficar para as próximas gerações, o cuidado que a gente deve ter. Além disso, a semente, que é o futuro da lavoura, né? A semente é, é a lavoura que vai se transformar em produtividade e é o maior cuidado que a gente tem que ter. Como o senhor sempre fala, né? É um patrimônio. Então, a gente apoia esse esse essa ação em prol de um conhecimento maior nessa área, e esse é o intuito maior desse, desse solo CDcast, né E a gente agradece ter essa parceria aí, né, professor, com você. Você é um grande apoiador e um grande idealizador desse projeto junto conosco. Né, e um grande é, incentivador desses assuntos no, no mundo agro. Né? É
0: isso aí, para quem não conhece o Solo Seedcast, então basta acessar aí o site solosedcast.com e vocês vão ter um monte de informação. E lá no Instagram também tem o Solo Cidcast, né Bruno, Gustavo, muito obrigado e espero encontrar vocês nos próximos eventos de sementes. Aí. Um forte abraço, até mais.
5: Até mais, professor. Até mais, professor. A gente agradece aí a, a participação sua aqui no, no nosso evento. Obrigado.
0: E olha só, agora estou tendo a honra de conhecer pessoalmente aqui José Maurício, doutor José Maurício, embora ele já me disse que o doutor pode deixar de lado, né? Mas fitopatologista de formação e hoje trabalha junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na fiscalização de sementes. E José, você é representante também na ISTA, né? Conta pra gente um pouquinho... Como que é a participação, a oportunidade de estar aqui né, no, no Congresso Brasileiro de Sementes. Já tive em outros, mas não tinha a oportunidade de conversar com você. Como que está o Brasil em relação à qualidade das nossas sementes? Como que é a questão da representatividade do Brasil junto a um Comitê Internacional para Análise de Sementes? E quais as, as mudanças que estão previstas, Aí o que, que a gente pode pensar para o futuro em termos de qualidade de sementes?
6: Bom dia, Rogério. Muito obrigado por essa oportunidade. É Como todos, estamos muito felizes né, de encontrar pessoalmente, depois de um bom tempo, né, praticamente cinco anos que nós não nos, não nos encontramos no Congresso de Sementes. Bom, é, com relação à qualidade das nossas sementes, as nossas sementes têm uma qualidade excelente. Né? É, no caso, a gente, na verdade, né, nós é, possuímos né, um mercado formal muito bem estruturado, né, isso é muito interessante e nos dá essa possibilidade né, de exportar sementes, né, principalmente de forrageiras. Né, a gente é, né, vive é, preocupado com a, com a qualidade das nossas sementes forrageiras, mas para exportação a gente atinge níveis excelentes de qualidade. Bom, é, com relação a isso, a ISTA é International Seed Testing Association é uma organização fundada em 1924, então tem quase 100 anos né, de, de, de atuação no mundo, e o Brasil participa da ISTA, é, é, com, reunido com mais de 180 países. É, nisso dá a oportunidade do Brasil de votar nas regras internacionais. As regras internacionais da ISTA é, é o que move mesmo o mercado, né, ela dá a possibilidade de um, de um laboratório acreditado emitir um certificado laranja e esse certificado ele possibilita a entrada em outros países, né, sem ter uma, uma reanálise. Né, e em alguns países, né, principalmente da África, do Oriente Médio, é, se você não exporta com esse certificado laranja, você não, você não consegue exportar. Então, pensando nisso, o Ministério da Agricultura buscou, é, por, por volta de 2005, é, fazer uma acreditação de um laboratório na ISTA. E foi acreditado em 2009 um laboratório em Belo Horizonte, que é o LASO. Eu estava trabalhando lá naquele momento, era gerente da qualidade, participei de todo o processo. A nossa RT na época, hoje aposentada, Miriam Alvise, foi determinante para que isso acontecesse. E passando todo esse período, eu... Mais ou menos em 2011 é, eu passei a trabalhar na fiscalização de sementes, hoje eu trabalho em Lavras, estou lotado em Lavras, é, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, onde fica a Universidade né, Federal de Lavras, e atuo junto à ISTA dentro do Comitê de Sementes, eu tô, estou no Comitê de Amostragem né, da, da ISTA desde 2013, e desde 2017 eu sou o membro designado para as votações na Assembleia Geral da ISTA. E
0: José Maurício, você estava me dizendo antes da gente gravar que no Brasil a responsabilidade pela tomada e amostragem, que é esse comitê que você participa, é de responsabilidade do obtentor da amostra. Né? E na ISTA não, é o laboratório. E como é que é essa percepção da diferença? Isso pode trazer algumas diferenças em termos da representatividade dessa amostra?
6: A nossa preocupação atual é trazer todos os ensinamento da ISTA para a nossa produção, é, apesar, é, no caso da ISSA, então realmente é o laboratório que é responsável pela tomada da amostra. Né, no nosso caso, é, o laboratório ele só dá as diretrizes, mas a responsabilidade é do, do responsável técnico, é né, do mostrador. Então o que a gente tem procura vai procurar tem procurado fazer e isso vai estar muito presente na, nessa portaria é, de produção, né, que que vai substituir a IN 9 de 2005 é, é trazer essas recomendações, né, que são pregonizadas até internacionalmente para que a gente é, tome amostras significativas dos lotes, né, porque realmente os laboratórios né, brasileiros desde 2001 eles têm sistema de gestão né, é, é, implantados né, isso é, os laboratórios que são credenciados no Ministério eles, eles têm essa necessidade mas de certa forma não adianta o laboratório fazer o dever de casa é, né, ter uma, uma rastreabilidade toda se assim, a amostra é mal tirada né? então, a gente tem tido palestras excelentes aqui no, no, nesse congresso né, mostrando isso né, que se a amostra não é representativa, né, a, a análise também não será. Né? Então, a amostragem ela é de suma importância para que você tenha uma análise bem feita.
0: Exato. Né? Quem não mede, não controla. E aí, para medir semente, que às vezes uma amostra de semente pode representar algumas dezenas ou centenas de hectares, então tem que ser uma amostra muito bem feita e o processo começa ali. José Maurício, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Vou lhe fazer um convite para vir novamente ao Mundo Agro Podcast, contar essa sua história, que é muito bacana, ligado né, ao controle de qualidade na produção de sementes e a sua atuação hoje junto ao Ministério. Muito obrigado, viu?
6: Eu que agradeço, Rogério, e estamos aí disponíveis para próximas conversas, então. Obrigado.
0: Muito obrigado.